0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 7 di Marco. Capitolo 7 di Marco a partire dal versetto 1. Così è scritto. Allora. «Si radunarono presso di lui farisei ed alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme, e videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con gran cura lavate le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi». E quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni. E vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione: lavature di calici, dorciuoli, di vasi di rame. E i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non seguono essi la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ma Gesù disse loro: Ben profetò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini. E diceva loro ancora, come ben sapete annullare il comandamento di Dio? Per osservare la tradizione vostra, Mosè infatti ha detto onora tuo padre e tua madre e chi maledice padre o madre sia punito di morte, voi invece se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti è Corban, vale a dire offerta a Dio, Non gli permettete più di far cosa alcuna a pro di suo padre o di sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. E di cose consimili ne fate tante. Poi, chiamata a sé di nuovo la moltitudine, diceva loro, ascoltatemi tutti ed intendete, non v'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, ma sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo». E quando lasciata la moltitudine fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intendimento? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare perché gli entra non nel cuore ma nel ventre? e se ne va nella latrina, così dicendo dichiarava puri tutti quanti cibi, diceva inoltre è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, copidigie, malvagità, la lascivia, sguardo, maligno, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Dunque, un giorno gli scribi e i farisei, vi ricordo che erano coloro che, secondo le stesse parole di Gesù, sedevano sulla cattedra di Mosè. Infatti, in Matteo è scritto, scritto, o meglio, secondo le parole di Matteo, eh, ehm, no, mi correggo, mi correggo di nuovo, no? sono le parole di Gesù perché dice allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo gli scribi e farisei seguono sulla cattedra di Mosè. Ora, gli scribi e farisei eh, stavano seduti sulla cattedra di Mosè, quindi ammaestravano il popolo, lo istruivano nella legge. Ma essi avevano una tradizione, una tradizione che eh, nei fatti era più importante della legge che Dio aveva eh, dato al suo servo Mosè e qui è chiamata appunto tradizione. Hm? La tradizione che loro si erano, eh, che, si, che si erano tramandati. Hm? E eh, lo manifest, manifestavano la superiorità della tradizione nei confronti della legge. Eh, Della legge di Mosè con tanti, eh, diciamo in tante circostanze, in tanti punti e badate bene che ancora oggi è la stessa cosa, cioè in seno al giudaismo eh, c'è la tradizione, la tradizione giudaica o ebraica che quanto ha, eh, diciamo, importanza di fatto è superiore alla legge di Mosè, di cui peraltro gli ebrei vanno molto fieri, di cui sono molto orgogliosi. Ma nei fatti poi eh, succede tra gli ebrei esattamente ancora quello che succedeva ai giorni di Gesù. Cioè, eh, praticamente, eh, i giudei prendono la, legge, la tradizione e la mettono al di sopra della, della legge. Quindi, da questo punto di vista, non è cambiato niente in mezzo, in mezzo agli ebrei. Allora, questi scribi e farisei, vedendo che i alcuni dei discepoli di Gesù prendevano eh, il cibo senza lavarsi eh, prima le mani, naturalmente accusarono eh, davanti a Gesù i suoi discepoli hm? e eh, gli dissero perché i tuoi discepoli non seguono essi la tradizione degli antichi ma prendono il cibo con mani impure? Quindi eh, i, i discepoli del Signore furono accusati da questi, da questi farisei e scribi di violare, trasgredire la tradizione degli antichi, non la parola di Dio. Attenzione: perché la parola, la parola di Dio non, eh, non ordinava questo, questo precetto, la legge di Mosè non aveva questo precetto ma appunto questo precetto faceva parte della tradizione degli antichi e loro ci tenevano tantissimo gli scribi e i farisei per cui quando videro questi discepoli di Gesù che prendevano il cibo con mani impure così eh, le, le chiamavano ecco che allora fecero notare questa cosa biasimando i discepoli di Gesù la fecero notare a Gesù ma Gesù difese difese La parola di Dio accusò gli scribi e i farisei e quindi eh, difese i suoi suoi discepoli, perché i suoi discepoli non avevano trasgredito la parola di Dio. E allora Gesù eh, li chiamò ipocriti, così li chiamò, ipocriti, E e se Gesù li chiamò ipocriti vuol dire che erano veramente degli ipocriti. E gli disse ben profetò Isaia di voi ipocriti come è scritto e citò appunto alcune parole del profeta Isaia. E queste parole del profeta Isaia praticamente biasimano il popolo che onora Dio con la propria bocca, le proprie labbra, ma il cuore del popolo è lontano da Dio. Questo che cosa eh, naturalmente ci mostra? che si può, il, si può onorare il Signore con la bocca e eh, diciamo eh, disonorarlo col proprio cuore nel senso che avere il proprio cuore lontano dal Signore notate bene le parole fratelli eh? prestate molta attenzione alle parole questo popolo mi onora con le labbra Quindi il fatto era questo, cioè che il popolo onorava Dio con le labbra, lo onorava, attenzione, non è che c'è scritto che lo disprezzava, no? Lo onorava con le labbra, ma attenzione, perché subito dopo dice il profeta, ma il cuore loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Perché il loro cuore, il cuore di questo popolo era lontano dal Signore? Eh? E invano gli rendevano il loro culto? Perché gli rendevano il culto, ma invano, inutilmente, perché? Insegnavano dottrine che sono precetti d'uomini. Ecco dunque. La tradizione, come viene chiamata qua dalla scrittura, eh? dottrine che sono precetti d'uomini, e io aggiungo che voltano le spalle alla verità, e Gesù continuando a riprendere gli scribi e farisei cosa gli disse, voi lasciate il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini. Quindi invece di, abbandonare, no? di lasciare abbandonare la tradizione degli uomini e essere, diciamo, attaccarsi al comandamento di Dio, loro proprio eh, cosa facevano? Avevano lasciato il comandamento di Dio mh, per rimanere attaccati alla tradizione degli uomini è esattamente quello che sta succedendo ancora, eh, ancora oggi. E poi Gesù gli disse come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra. E appunto citò un esempio: hm? citò un esempio in cui veniva annullato dagli scribi e farisei il comandamento o no della legge che è parola di Dio, onora tuo padre e tua madre. Eh? e eh, Gesù proprio prese questo, questo esempio per mostrare dimostrare l'ipocrisia degli scribi e dei farisei, naturalmente, di quelli che li seguivano eh? e che facevano secondo, secondo le opere degli scribi e farisei. Quindi che osservavano quello che i scribi e farisei gli dicevano eh, perché praticamente alla fine si ritrovavano a eh, trasgredire il comandamento di Dio a cagione della loro, della loro tradizione. In sostanza eh, la, 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 legge, la legge di Dio prevedeva eh, che eh, ci fosse la, la punizione di morte, la pena di morte per chi malediceva padre o madre, invece, eh badate bene: invece, gli scribi e farisei dicevano: Se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti e Corban, vale a dire offerta a Dio, non gli permettete più di far cosa alcuna a pro di suo padre o di sua madre. Ecco, vedete il Signore? Li ha ripresi proprio perché avevano annullato il comandamento di Dio di onorare il proprio padre e la propria madre, infatti Gesù cosa gli ha detto? Annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata e di cose consimili ne fate tante, ecco, di cose consimili ne fate tante e guardate che veramente ne facevano tante di cose simili e ancora oggi gli ebrei di cose consimili ne fanno tante poi, naturalmente, il Signore spiegò, spiegò appunto come il mangiare con mani non lavate non contamina l'uomo, eh? perché non v'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Infatti, Gesù poi spiegò quali sono le cose che ehm, che contaminano l'uomo, sono quelle che escono dall'uomo, non quelle che entrano nell'uomo, quindi non c'è un cibo che entrando nell'uomo lo può contaminare, ecco perché poi c'è scritto che così dicendo dichiarava puri tutti quanti i cibi, perché Gesù spiegò chiaramente che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, cioè nello stomaco e poi se ne va nella latrina. Mm? Ora, e quindi spiegò appunto quali sono quelle cose malvagie che escono dal di dentro e contaminano l'uomo ora questo naturalmente per quanto riguarda il resoconto di quello che eh, avvenne in quella circostanza ora quando io mi sono convertito o meglio quando il Signore mi ha convertito nella sua grande misericordia io chiaramente magari non, non proprio subito, ma dopo un po' di tempo, tempo comincia a investigare le scritture. Per vedere come, come stavano le cose, cioè per vedere se eh, tu, cioè, quello che mi veniva insegnato o che era, mi era stato insegnato corrispondesse al vero. E naturalmente ho trovato tante cose che, eh, investigando le scritture, ho trovato tante cose che in effetti ehm, non erano così come me l'avevano avevano insegnate, ma erano in un'altra maniera. E eh, quando naturalmente mi sono trovato a investigare questo evento... Vedevo che eh, generalmente queste queste parole di Gesù contro gli scribi e farisei, contro la loro ipocrisia, eh, perché appunto avevano lasciato il comandamento di Dio eh, ed erano attaccati alla tradizione degli uomini, il fatto che essi annullavano il comandamento di Dio o la parola di Dio per osservare la la loro tradizione, venivano sempre prese per biasimare i cattolici romani. E ancora oggi, nella maggior parte dei casi, queste parole eh, vengono prese per biasimare i cattolici romani. Ora, fermo restando che i cattolici romani sono da biasimare, cioè i preti, in particolare le guide, le guide della Chiesa, cioè le guide, i conduttori lì, della Chiesa cattolica romana, eh? i capi, va. Eh, a partire dal dal, dal cosiddetto Papa, poi eh, a seguire i cardinali, i vescovi, i preti, insomma tutto l'esercito appunto, di prelati della Chiesa Cattolica romana fermo restando che essi annullano il, i comandamenti di Dio per osservare la loro tradizione e, naturalmente, lo dobbiamo, lo, dobbiamo dire, eh, lo dobbiamo dire, facciamo bene a dirlo, facciamo bene a proclamarlo, non ci dobbiamo assolutamente tirare indietro dal dirlo, facciamo bene a prendere questi, queste parole di Gesù per rimproverare appunto, i cattolici romani per, eh, per questo, cioè perché loro nulla nel comandamento di Dio per salvare la loro radice, fermo restando tutto questo, fermo restando tutto questo, bisogna che vi dica con ogni franchezza che qua eh, i più pericolosi nemici per la Chiesa di Dio non sono né il Papa, né i cardinali, Né, ehm, né i vescovi né, mh, né i predi né i monaci né le suore e potrei, potrei fare una potrei continuare ancora hm? cosa voglio dire questo? I più pericolosi nemici della Chiesa di Dio sono all'interno hm? quindi io mi riferisco in questa mia predicazione prenderò di mira gli scribi e i farisei che seguono su, che stanno dietro i pulpiti delle comunità evangeliche protestanti evangeliche pentecostali fate voi eh, perché comunque si afformano tutti un grande calderone. Eh. Eh, io prenderò di mira questi scribbi ai farisei in questa mia predicazione, no, non prenderò di mira il Papa, i cardinali, i vescovi, i suori, e, e i preti e così via, eh. I, no, 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 assolutamente, assolutamente perché ho compreso, ho compreso che nel corso del tempo che i più pericolosi scribbi e farisei sono quelli che si presentano con il titolo di Pastori o apostoli, o dottori, o evangelisti eh? o profeti. E che naturalmente si trovano si trovano in seno alle chiese evangeliche, naturalmente in particolare nelle chiese pentecostali. Sì, quindi la mia predicazione diciamo. Prende di mira eh, i scribbi e i farisei che stanno in mezzo al movimento pentecostale, quindi prendete tutte le denominazioni pentecostali che conoscete eh, e quindi preparatevi perché oramai le cose stanno così, questi sono appunto quegli ipocriti contro cui questa mia predicazione è rivolta. Eh, e da cui vi metterò in guardia come Gesù metteva in guardia dagli scribi e farisei, perché gli scribi e farisei eh, sono quelli che annullano la parola di Dio con le loro ciance, con la loro tradizione. Mm? Gli scribi e farisei non sono quelli che difendono la parola di Dio. Eh? confutando le ciance, come vorrebbero farci credere eh? questa gente ignorante che non sa discernere la destra dalla sinistra, che domenica dopo domenica vanno nei, nei locali di culto, vanno a cantare qualche cantico, a fare qualche preghiera eh? e non sanno discernere veramente, non sanno discernere una pecora da una capra, eh? una pecora da un lupo, non, sanno, non, non riescono nemmeno a capire chi sono i veri scribi e farisei. Praticamente, tu oggi basta che li riprendi perché hanno peccato, basta che li riprendi perché insegnano una falsa dottrina e tu sei subito schedato, sei inserito nella lista dei farisei, degli scribi. eccoli, eccoli i nuovi scribi e farisei, i farisei moderni, no, no, no fratelli del Signore, gli scribi e i farisei moderni sono quelli dell'ipergrazia, sono quelli del Vangelo della Prosperità, sono, sono questi pastori, sono questi, sono questi teologi, questi che si sono praticamente inseriti in mezzo alle chiese, capito? E che dopo avere fatto una scuola biblica gli hanno dato un locale di culto dove andare a ingannare le persone con le ciance della propria denominazione. Eh? Dove appunto sono stati mandati per, per annullare i comandamenti di Dio eh? e per far osservare la tradizione della propria denominazione. Sì, fratelli del Signore, le cose stanno così, quindi ricordatevi sempre questo, gli scribi e i farisei sono quelli che, come al tempo di Gesù, lasciato il comandamento di Dio, stanno attaccati alle tradizioni degli uomini, cioè ai precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità, sono quelli che annullano i comandamenti di Dio per osservare la loro tradizione, per osservare i loro precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità. Quindi queste cose le dovete tenere bene a mente, fratelli del Signore perché io lo so la dura lotta che voi sostenete eh? lo so, lo so, la conosco perché la, la, diciamo, la, la, la sosteniamo pure noi so bene che cosa significa oggi proclamare la verità so bene che cosa significa eh, riprovare le opere infruttuose delle tenebre, confutare le menzogne significa essere accusati di essere scribbi e farisei ma i veri scribbi e farisei sono proprio quelli che invece di difendere i comandamenti di Dio, li annullano con i loro precetti d'uomini, ossia con i loro manuali delle scuole domenicali, con i loro commentari, con i loro libri di questo di quell'altro. Eh? Ecco, ecco chi sono gli scribi e farisei moderni di questa generazione eh? e che nelle denominazioni evangeliche ce n'è un esercito di questi scribi e farisei, un esercito comprese nelle chiese pentecostali, c'è un esercito di scribi e farisei che si presentano tutti sorridenti, incavattati, improfumati, sorridenti, ma sono degli scribi e dei farisei e così vanno chiamati, perché lo sono? Sono degli ipocriti, sono degli ipocriti, onorano Dio con le labbra, sì, ma il loro cuore è lontano da Dio. Eh? e in vano rendono il loro culto a Dio perché insegnano dottrine che sono precetti d'uomini e adesso io vi dimostrerò vi dimostrerò questi scribi e farisei, hm, chiamiamoli eh, evangelici, dai, evangelici, perché comunque sia, comunque sia ormai eh, diciamo, tra evangelici e questi, e questi pentecostali che appunto, contro cui appunto mi lancerò, praticamente non c'è nessuna differenza quanto alla morale, credetemi, può essere diverso il credo ufficiale, ma quanto alla morale, quanto alla condotta, sono uguali, perché prendono piacere nell'annullare il comandamento di Dio per osservare i precetti d'uomini. Quindi... Eh, adesso vi dimostrerò vi dimostrerò come questi ipocriti annullano i comandamenti di Dio, ora Gesù Cristo ha detto ai suoi discepoli abbiate fede in Dio, ora è un comandamento questo, sapete, non è qualcosa di facoltativo, è un qualcosa che noi dobbiamo osservare, abbiate fede in Dio, ora avere fede in Dio significa avere fiducia in Dio, piena fiducia in Dio, eh? confidare in Dio, e la scrittura ha delle belle parole per coloro che confidano in Dio, la scrittura dice beato l'uomo che confida nell'eterno beati tutti quelli che confidano in lui, cioè quindi sono beati, felici, quelli che hanno fede in Dio quindi quelli che hanno fede in Dio credono alle promesse di Dio credono che le promesse di Dio sono fedeli e veraci, quindi si aggrappano alle promesse del Signore in ogni circostanza, in ogni momento della della, della loro vita non è così? Certo che è così Certo che è così, quelli che hanno fede in Dio, questo è il comandamento di Dio infatti. Abbiate fede in Dio, Sono parole di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, questo è un comandamento. Eh? Quindi a chi ci dobbiamo rivolgere quando siamo nella distretta? A chi ci dobbiamo rivolgere quando siamo nel pericolo? Eh? A chi? A chi? Al Signore. In chi dobbiamo fare affida- a chi? affidamento affidamento? Eh? Dobbiamo fare affidamento nel Signore e non. Nell'uomo, ma che cosa invece dicono gli ipocriti, gli scribi e farisei evangelici? Eh, beh, ma voglio dire, la scrittura dice: Aiutati che Dio ti aiuta. Quale scrittura? I vostri manuali i vostri commentari, la scrittura non dice aiutati che Dio ti aiuta, la Bibbia Bibbia non contiene questa frase, o meglio questo comandamento, perché alla fine poi è un comandamento, questo è un precetto d'uomini che praticamente volta le spalle alla verità, da nessuna parte c'è scritto che quando sei nella distretta ti devi aiutare per essere aiutato da oh Dio, il Signore ha detto invocami nel dì di della distretta e io te ne trarrò fuori, non ha detto invoca l'uomo, eh? l'aiuto dell'uomo, confida nella sapienza umana e io ti trarrò fuori, datti da fare, Datti da fare, no, il Signore dice invocami nel dì di della distretta, sei in pericolo, eh? sei attorniato da spaventi vari, invoca il Signore e Lui ti libererà da tutti gli spaventi, sei nella malattia, invoca il Signore ed Egli ti guarirà perché il Signore ha promesso la guarigione per le sulle lividure. noi abbiamo avuto guarigione, certamente se la guarigione rientra nella volontà di Dio per te, tu uscirai, abbandonerai il letto di infermità, per certo, ma devi avere fede nel Signore, non devi avere fiducia nell'uomo. E invece gli scribi e i farisei, ipocriti delle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali, ti dicono aiutati che Dio ti aiuta. Non ti dicono abbi fede in Dio, abbiate fede in Dio, come dice la Sacra Scrittura, perché loro hanno un'altra dottrina una dottrina diversa, mediante la quale annullano il comandamento di Dio. È un periodo difficile questo, eh? avete visto che chiaramente come hanno salutato l'arrivo del vaccino anti-Covid molte chiese evangeliche, Eh, ci sono chiese evangeliche che veramente difendono questo vaccino, veramente... Come, eh, come se fosse... Co- cosa, cosa, si dire? cosa si potrebbe dire? Si potrebbe dire che praticamente non difendono l'Evangelo ma difendono il vaccino anti-Covid, eh? non difendono Gesù quando viene insultato e difendono il vaccino, il vaccino anti-Covid, non parlano della guarigione che il Signore ha promesso ai Suoi, non parlano delle lividure di Gesù per le quali noi abbiamo avuto guarigione e ti vengono a parlare del vaccino, non parlano della protezione che il Signore ha promesso ai ai Suoi, perché il Signore ci ha promesso che ci proteggerà, ci proteggerà il Signore, che male alcuno ha promesso non che non si accosterà alla nostra tenda, eh? Il Signore ha fatto queste promesse, ma questi scellerati stanno spingendo le chiese a farsi vaccinare, con un vaccino peraltro sperimentale, di cui peraltro medici, infermieri in tutto il mondo eh, rifiutano, rifiutano di confidare, infatti non si vogliono fare vaccinare. Ma questi scellerati delle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali, eh, pubblicamente, pubblicamente cosa dicono, o, o comunque quelle che non lo dicono pubblicamente lo dicono privatamente, no? dicono, correte, correte a farvi vaccinare, e certo è arrivato il guaritore, è arrivato il vaccino guaritore, è arrivato il vaccino protettore, e cosa significa questo? Significa non avere fede in Dio, e loro infatti, il loro comandamento è abbi fede nell'uomo, nella sapienza dell'uomo, nel braccio dell'uomo, lascia stare quello che dice la Sacra Scrittura, lascia stare il comandamento di Dio, roba d'altri tempi, sono tutte cose di un tempo, Sorpassate, fratelli del Signore, non vi fate ingannare da questi ipocriti, scribi e farisei, moderni delle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali. Loro non hanno fede in Dio e non vogliono che voi abbiate fede in Dio. E se qualcuno ha fede in Dio, sapete come lo accusano? Ecco, lui tenta il Dio. Ipocriti, serpenti, razza di vipere, non sapete nemmeno la differenza c'è tra confidare in Dio e tentare il Dio, confidare in Dio non significa tentare il Dio semmai voi, siete voi che, confi- che tentate il Dio voi, voi che vi esponete volontariamente al pericolo a, a effetti collaterali di ogni genere e non solo prendendo il vaccino ma anche prendendo psicofarmaci e così via e dopo invocate il Signore affinché il Signore vi protegga, vi guarisca ipocriti, voi tentate il Signore, non noi che abbiamo confidanza nel Signore questo non significa che siamo immuni dalle malattie, pure noi possiamo cascare malati, ma se caschiamo malati, invochiamo il Signore continuiamo a confidare in Lui Lui farà di noi quello che vuole ma noi continueremo a proclamare che per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione non per le, me- le medicine dei medici, ma per le lividure del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che voi disprezzate che voi non avete... De- veramente in nessuna considerazione per voi le lividure Gesù non le ha mai avute questa è la verità e infatti non è proclamate l'efficacia siete una massa di ipocriti voi pentecostali che vi definite tali ma siete cessazionisti siete diventati peggio di tanti evangelici che addirittura credono nella guarigione divina e che non si dicono pentecostali ma siete diventati peggio di loro siete persone indegne siete persone veramente che vi attirate l'ira di Dio per annullare perché voi annullate il comandamento di Dio per osservare le vostre ciance, i vostri discorsi di sapienza umana. Ecco, in che cosa questi scribi e farisei vogliono farvi cadere, vogliono farvi, vogliono fare sì che voi abbiate fiducia nell'uomo, perché la loro dottrina è uomocentrica, non è cristocentrica, è uomocentrica. Tu devi avere fiducia nell'uomo. E sai cosa ti dicono? Quando tu gli dici, ma come, ma si il Signore dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, no, ma sai... Sono le autorità stabilite da Dio che ci dicono di fare questo. E allora certo, se l'autorità stabilita da Dio domani gli dice metti la statua di Bafomet a fianco del pulpito o dietro al pastore sul pulpito, voi metterete la statua di Bafomet. Se l'autorità vi dirà prostratevi davanti alla statua di Bafomet, voi vi prosterete davanti alla statua di Bafomet e ci mancherebbe altro. E ci mancherebbe altro. Eh ma ormai l'autorità vi può dire qualsiasi cosa, voi tirerete sempre fuori il discorso che dobbiamo essere soggetti soggetti all'autorità, sì, ma soggetti all'autorità fino a che l'autorità non non, non ci induce a disobbedire a Dio, allora quando l'autorità ci induce a disobbedire a Dio noi dobbiamo rispondere, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, e invece la dottrina di questi scribi e farisei ipocriti è bisogna obbedire agli uomini anziché a Dio, Dio dice abbiate fede in Dio, no, loro dicono abbiate fede negli uomini, ma sì, ma ci sono questi scellerati che pubblicamente dicono, dobbiamo avere fiducia negli scienziati, nei ricercatori, ehi quanta fiducia che dobbiamo avere, E avete visto tutte le teorie, dalla teoria gender a tante altre teorie diaboliche che hanno inventato gli scienziati, tra cui quella dell'evoluzione e così via, ma guarda un po', bisogna avere fiducia proprio in quelli eh, che non hanno la mente di Cristo, ma guarda un po', bisogna avere proprio fiducia eh, in quelli che si sono gettati la parola di Dio dietro le spalle, bisogna proprio avere fiducia in quelli che vogliono mutare il DNA dell'uomo eh? eh, sì, come no, bisogna avere fiducia in questi vero? Bisogna avere fiducia in quelli che ti mettono il veleno dentro senza che te lo dicono eh? Eh, perché veramente l'immondizia che c'è in questi vaccini per parlare solo dei vaccini ma è qualcosa di terribile, ma addirittura ci sono pagani che non conoscono il Dio persone che sono ate eh, che sanno le cose e mettono in guardia i vaccini e questi scellerati scribbi e farisei ipocriti che stanno dietro i pulpiti nelle scuole e nelle scuole bibliche, che cosa vanno a fare? Vanno a incitare il popolo del Signore eh, a correre dietro un vaccino a, in, a farsi iniettare il veleno, il veleno dentro, dentro il loro corpo è vergognoso e bisogna levare la voce, ma guardate fratelli del Signore, il Signore dice abbiate fede in Dio, ma questi qua hanno fede nell'uomo questi qui per avere un permesso sono questi scribbi e farisei ipocriti eh, queste vipere sono capaci di dare bustarelle di nascosto, sono capaci di, 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 di andare e prostrarsi davanti a un senatore, a un deputato, a vendersi, a vendersi, a vendersi sono capaci questi qua, pur di avere un permesso per la costruzione di un locale di culto o per fare qualcosa d'altro, questa è gente, io ve lo dico da tanti anni, questa è gente che non ha fede in Dio e, e, e il Signore ve l'ha dimostrato dall'alto della sua dimora. Da nord a sud, in tutto il mondo l'ha dimostrato che questi non hanno fede in Dio, perché è arrivato il virus e sono scappati, davanti a un virus sono scappati. Pensate quando arriva l'anticristo, questi questi qui, ma quando arriva l'anticristo questi si vanno subito a gettare ai suoi piedi, lo adorano. Gli dicono tu sei Dio, tu sei Dio, ti adoriamo, non farci male, eh? Non farci male, eh? ma poi l'Anticristo li favorirà, ma certo, basta che prendete il 666, così potrete continuare a comprare, a vendere, ma certo, non vi preoccupate, prendete il 666, capito, così continuerete a comprare i locali locali di culto, a venderli, continuerete a comprare Bibbie e a vendere le Bibbie, tranquilli, tranquilli, basta che vi mettete il 666, e cosa vuoi che sia il 666? Il tatuaggio, quando vuoi poi si, si potrà togliere, ma poi il Signore ci perdona, ma ti diranno, ma il Signore ci perdona? Ma da donde? Ci ha dato l'autorità. Ma sì, dai, prendiamo il 666, su dai. Faranno gli studi biblici, eh, i cosiddetti studi biblici sul 666, poi si metteranno lì. Faranno la corsa a dimostrare che si può prendere anche il 666. Ma se si può prendere un vaccino, che fa male? Ma ditemi una cosa, ma pensate voi che non si potrà prendere il 666? Ma certo che solo lo, lo, lo si potrà prendere, secondo questi scribi e farisei ipocriti, queste vipere che stanno andando in perdizione, che stanno menando in perdizione tante anime. Questi non. Non hanno fede in Dio, hanno fede nell'uomo. E poi ti parlano della guarigione divina. Ma qual è guarigione divina? Eh? Quale guarigione divina? Voi non credete nella guarigione divina, eh? la vostra Bibbia sapete cosa dice? Eh? Per le medicine abbiamo avuto guarigione, non per le sue lividure, voi siete ipocriti, voi siete come gli scribi e farisei del tempo di, de, del tempo di Gesù e diciamo, per quanto riguarda il comandamento abbiate fede in Dio, voglio dire, credo di avere diciamo, fatto un piccolo riassunto, ma potrei veramente continuare e continuare e continuare per dimostrarvi veramente che questi lasciato il comandamento di Dio eh, questi qua eh, si so, si, corrono dietro la loro, la loro tradizione e hanno annullato la parola di Dio a cagione, dei loro, a cagione dei loro precetti quindi andate alla sostanza delle cose, non vi fate ingannare fratelli, non vi fate ingannare dai loro discorsi eh, di questa gente moribonda, moribonda sono moribondi, questi quando vanno dietro al pulpito fanno cadere le persone in depressione, se non nella disperazione, fede in Dio. Hanno fede in chi? Negli uomini. La loro Bibbia dice, abbiate fede nell'uomo, la loro Bibbia non dice, abbiate fede in Dio. Eh? La loro Bibbia dice questo, e quindi inducono... Hm? Eh, per esempio in questo periodo, ma loro potrebbero dire per il vaccino abbiamo, abbiamo avuto protezione, ma non per il Signore, no, il Signore non c'entra niente nella vita di costoro, perché per costoro tu puoi fare quello che vuoi, non gli interessa niente, loro devono stare sottomessi alla massoneria, portare avanti l'agenda della massoneria, fare come gli comanda la massoneria, capito? Quindi la massoneria cosa gli dice? Eh? Fate vaccinare tutti i membri, cercate di diffondere la paura, il terrore, così tutti si vaccineranno, e giù allora, no capito a mettere paura, eh, e a spingere a vaccinarsi, però grazie a Dio, che tanti veramente gli stanno resistendo in faccia a questi scribbi farisei ipocriti, eh, e gli stanno giustamente dicendo, fateveli voi i vaccini, eh, noi confidiamo in Dio, e io esorto veramente, veramente tutti i fratelli, tutti quelli che mi ascoltano, veramente a resistere in faccia a questi scribbi e farisei ipocriti, hm, e a non accettare le loro ciance, Fratelli, abbiate fede in Dio, beati beati voi, beati voi che confidate nel Signore, non abbiate paura degli insulti, delle offese, delle prediche mirate di questi scellerati, eh? il Signore è con coloro che confidano in Lui, la faccia sua invece è contro quelli che confidano nell'uomo, che hanno messo l'uomo al centro di tutto. Razza di ipocriti questi qua! Che vipere! Che vipere! Ce le troviamo veramente? Sono dietro i pulpiti! Sono nelle scuole bibliche! Sono nelle scuole bibliche questi qui, non mandate i vostri figli alle scuole bibliche, sono dei covi di serpenti, di ipocriti, di massoni, questa gente ragiona come i massoni che hanno fiducia nell'uomo e non in Dio, lasciate perdere costoro, guardate, guardate a Gesù, guardate la fede che Gesù aveva nell'indio e padre suo, imitate gli apostoli che avevano fede nel Signore, imitate i santi antichi che avevano fiducia piena nel Signore e nelle sue promesse, ma lasciate perdere questi scribi e farisei ipocriti, eh, compresi quelli pentecostali, lo ribadisco, ce n'è una marea in mezzo alle chiese pentecostali di ipocriti, di scribbi e farisei. La scrittura dice un altro comandamento, fuggite la fornicazione, vabbè, eh, questo è il comandamento di Dio, fuggite la fornicazione. La fornicazione oggi è uno dei peccati più diffusi nelle chiese evangeliche, perché praticamente ti insegnano che puoi fornicare. Sì, te lo insegnano, eh? ti inducono ad, a, a lasciare il comandamento di Dio. Perché? Perché praticamente permettono che, faccio un esempio, che due fidanzati facciano tutto quello che vogliono prima di arrivare al matrimonio. Eh? Per loro è consentito la relazione carnale tra fidanzato e fidanzata. Quando la scrittura dice fuggite dalla fornicazione, allora tu mi dirai, allora è fornicazione quella? Sì, è fornicazione. E loro la permettono, permettono a membri di chiesa di convivere, Ci sono che hanno i figli che convivono e poi se la vanno a prendere con i fratelli quando appunto dicono siate santi perché io sono santo, certo, hanno una famiglia sottosopra, eh, sono una massa di ipocriti, eh? hanno dei figli che sono mezzi, mezzi delinquenti se non tutti delinquenti, eh? Ma veramente, ma i peggiori elementi nelle chiese pentecostali sono i figli dei pastori, eh, sono una razza di gente tra le più pericolose, pericolosissime! Non fate fare ai vostri figli amicizia con i figli dei pastori, soprattutto nelle chiese pentecostali, quelle istituzionalizzate, ve li rovinano, ve li distruggono, vi portano, ve li, ve, vi portano alla, di- alla distruzione i figli! Io ho conosciuto uno di questi, Mm. purtroppo è anche un mio parente, eh? questo qui quando io ero del mondo, quando io avevo bisogno di convertirmi, questo qui mi induceva ad amare il mondo, eh? eppure lui andava nei campeggi dell'organizzazione. È eh, pentecostale, eh, eh, lì, sai, come il Signore ci ha benedetto, ma nella vita privata ti induceva ad andare a donne, a cercare donne, eh, a vivere una vita dissoluta, perché Lui era dissoluto, vergogna, e questo è l'andazzo nelle chiese, questo è l'andazzo nelle chiese. E poi silenzio, silenzio, perché se tu condanni la fornicazione, ah, poi ti diranno, ma tu, ma tu stai giudicando, certo sto giudicando perché io i fornicatori li chiamo fornicatori, voi come li chiamate? li dovete chiamare così i fornicatori, questi qua sono degli ipocriti, quindi questi qui non è che fuggono la fornicazione, questi qui fornicazione la fornicazione la cercano, pastori che hanno l'amante, eh? pastori che vanno a donne, ma come? Sì, anche a prostitute, c'è di tutto, c'è di tutto nelle chiese, gli scribi e i farisei sono lì, Ecco perché non condannano mai la fornicazione, perché ce l'hanno nella loro famiglia, perché loro sono magari solo, sono, sono loro stessi fornicatori e non, possono, e non possono puntare il dito contro i fornicatori. Capite? Quando questi pastori vi dicono non puntare il dito, sai, ma lo sai che se io punto il dito ce ne sono tre contro di me? Hm? generalmente ti dicono così no o quattro dipende vabbè comunque sia ma sapete perché lo dicono? Perché giustamente loro sono degli ipocriti. Sanno che nel momento in cui uno sente e gli sente parlare gli può dire ma guarda la famigliatura o guarda te tu sei un ipocrita perché tu vieni a dire a noi di non fornicare quando tu fornichi. Eh, e così via, e così anche per altri comandamenti. Ecco perché non, non, sanno, non, non possono riprovare le opere infruttuose delle tenebre questi cosiddetti pastori. Perché loro camminano nelle tenebre, avete capito? E vorrebbero mettere la museruola a tutti quelli che condannano, avendo una sana condotta, a tutti quelli che appunto avendo una sana condotta poi condannano le opere infruttuose delle tenebre. Insomma è tutto un... Un sistema perverso, questo di queste denominazioni, è un covo di scorpioni, serpenti, lì ti devi guardare veramente da ogni lato, da ogni lato e del continuo, fino a quando ci sei, ma io spero che tu ci stia ancora per poco tempo, vattene, esci, esci da questi covi di serpenti, esci, esci, quindi... Fuggite da fornicazione, no, loro hanno lasciato il comandamento di Dio, annullano il comandamento di Dio per osservare la loro, i loro precetti, ma sì, fratello, ma cosa vuoi, sono due fidanzati, si vogliono bene, dai, e così via, e così via, poi naturalmente chi ha l'amante viene anche lì giustificato, ma cosa vuoi, fratello, sai, la moglie è vecchia. Mm o magari tirano tirano fuori anche qualche altra giustificazione, insomma, il comandamento di Dio viene annullato da queste vipere, eh? non commettere adulterio, anche qui siamo nello stesso campo, diciamo siamo nello stesso campo, e La scrittura dice, il comandamento, qual è il comandamento di Dio? Non commettere adulterio. Ma quando mai? Ma non esiste questo comandamento per costoro, o meglio, è come se non esistesse, infatti lo annullano con i loro precetti. Beh, fratello, perché, allora, innanzitutto, chi è che commette adulterio? Chi chi manda via la moglie e ne sposa un'altra, ecco questo commette adulterio, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio, quindi ecco, le cose stanno così, non importa per quale ragione viene mandata via la moglie, quando anche fosse per cagione di fornicazione, se il marito dopo che ha mandato via la moglie per cagione di fornicazione ne sposa un'altra, commette adulterio, ma oggi nelle comunità questo comandamento di Dio è annullato, le denominazioni evangeliche sono piene di adulteri, perché? Perché ai divorziati viene insegnato che possono, che possono, diciamo, passare a seconde nozze mentre il loro coniuge è ancora in vita. E quindi, e quindi alla divorziata, eh, gli dicono: sorella, ma non stare da sola, cercati un fratello, capito? E al divorziato gli dicono: fratello, eh io ti, verrei, ti, ti, ti vedrei bene assieme a quella sorella, no perché poi combinano i matrimoni nelle comunità eh. praticamente ci sono comunità che sono una specie di agenzia matrimoniale, ti vuoi sposare praticamente tu basta che entri in queste comunità e subito tappioppano ta ta una moglie, tappioppano ta un marito, a seconda, a seconda c'è di tutto, c'è di tutto in queste comunità ma loro mica hanno, fede, mica hanno fede nel Signore, no no, 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 non esiste non esiste la fiducia nel Signore, neppure per ricevere una moglie per ricevere un marito ci sono certe testimonianze così edificanti ma quando le racconti a queste, dovesse capitarti di raccontarle a questi scellerati scribi e farisetti, ti ridono in faccia, invece, infatti è meglio non dirgliele, meglio che non le sentano nemmeno perché non ne sono nemmeno degni, no? Ma perché loro agiscono come quelli del mondo? E allora vi stavo dicendo, per tornare al discorso dell'adulterio, nelle comunità praticamente viene incitata la Chiesa a violare il comandamento di Dio che dice appunto non commettere adulterio. Mm? Naturalmente i motivi addotti sono vari, però eh, tutti questi motivi addotti fanno parte della tradizione degli uomini che loro si sono tramandati fanno parte di tutti quei precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità, e quindi ci troviamo le denominazioni evangelie, pastori, poi non ne parliamo, eh? ma proprio divorziati, risposati, eh? perché qui ormai c'è una confusione, c'è una confusione terribile, ma, ma vi rendete conto, fratelli nel Signore qua, stanno inducendo, stanno inducendo con la loro ipocrisia questi scribi e farisei moderni a violare la parola di Dio, dice bene veramente, quelli che guidano questo popolo, lo sviano e quelli che si lasciano veramente, <coughs> quelli che si lasciano sviare appunto sono menati, sono menati in perdizione, quelli che si lasciano guidare da costoro, veramente vanno in perdizione, ma qui la cosa è seria, sapete, non prendete alla leggera quello che vi sto dicendo, eh? qui le cose sono molto, molto, molto serie la situazione è drammatica, eh? C'è da piangere, fratelli, c'è da piangere qua. Si sono gettati la parola di Dio alle spalle, eh? questi scribi e farisei, ipocriti. Non avrai relazioni? Allora, peccato di omosessualità. Sapete che c'è un comandamento nella Sacra Scrittura che vieta, no? Che vieta eh, praticamente l'omosessualità. E lo dobbiamo sempre ricordare, perché viviamo in tempi in cui ormai Omosessualità è considerata una scelta di vita, diciamo, in cui non c'è niente di male. Allora, non avrai, il comandamento è non avrai, relazio, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Ebbene, ebbene che succede? Gli scribi e farisei moderni, eh, quelli che poi ci vengono a dire non giudicate, e così via questi qua praticamente dicono che eh, due uomini possono appunto, tranquillamente avere relazioni carnali. Se non te lo dicono apertamente, te lo, te lo fanno capire, perché per loro l'omosessualità è una scelta di vita. E siccome in questa nazione è stata approvata una legge per le unioni civili, tra cui anche quelle omosessuali, loro praticamente sostengono che queste unioni sono libere espressioni di scelta di vita, praticamente. Capito? Quindi c'è il rifiuto di condannare l'omosessualità, il rifiuto di condannare le cosiddette unioni omosessuali, anzi, c'è la difesa dell'omosessualità. Eppure voi direte, ma come sta scritto così chiaramente? Sì, ma fratelli, abbiamo a che fare con scribi e farisegua, che, avendo lasciato il comandamento di Dio, stanno attaccati alle loro ciance. Mm? E, difatti, le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, abbondano di omosessuali. Ce ne sono anche dietro, mm, dietro i pulpiti, eh? Dietro i pulpiti. Vedete, fratelli, quanto, quanto veramente è attuale ancora oggi? Eh? Quanto sono attuali le parole di Gesù? Voi lasciate il comandamento di Dio, state attaccati alla, tra- alla tradizione degli uomini? Mm? Vedete quanto sono attuali le parole? Come ben sapete annullare il comandamento di Dio per se la tradizione vostra? Eh? E sono attuali per le chiese pentecostali, fratelli. Sono attuali! Ecco perché non condannano l'omosessualità, come non condannano la fornicazione, l'adulterio. l'omosessualità non è condannata, perché è qualcosa di lecito, di lecito, capite? Quindi anche questo comandamento di Dio loro hanno lasciato per osservare i loro precetti, no? che gli trasmette la sede, la sede centrale con i manuali o con commentari o con note alle Bibbie, insomma, dipende però una co- o con circolare insomma eh, le, cose, le cose stanno così le cose stanno così ed è naturalmente qualcosa di abominevole eh, quello, che fanno, quello che fanno costoro, che perché proprio approvando il, il peccato poi chiaramente approvano la trasgressione della legge no? Cioè, questi prendono piacere a vedere che la gente violi la legge di Dio, i comandamenti di Dio. Veramente è qualcosa di sconcertante. Io mi arrabbio, io mi arrabbio e vi esorto ad indignarvi davanti a questo scempio, perché veramente ci troviamo davanti ad uno scempio. Eppure i fornicatori, gli adulteri, gli omosessuali o i sodomiti non erediteranno il regno di Dio è scritto, è grave lasciare questi comandamenti, Mm? è grave fratelli, c'è la perdizione, capito? C'è la perdizione, ma questi ti dicono, ma no, ma non c'è niente che potrà separarti dall'amore di Dio, Vogliono vogliono dire, manco il peccato, ti dicono, guarda che non c'è peccato, che ti potrà separare dall'amore di Dio. Quindi quello, quello che sente queste, queste ciance dice, beh, ma allora qua veramente sono proprio al posto giusto, perché io qua mi posso abbandonare ad ogni peccato, tanto poi il Signore chiude gli occhi, e non, non ci fa caso, e poi alla fine eh, mi porterà con sé nel suo. Poi sono quelli che cantano i miei anni più belli, voglio spendere per te, per te mio Signore. Questi qua, questi qua, sono, sono loro, eh? sono loro, fratelli, cantiamo l'inno numero. Eh? Come quelli che dicono, cantiamo a Dio sia la gloria. Eh? Che è uno dei, dei cantici, da me, diciamo, che a me piace, l'ho sentito da quando ero piccolo proprio. No? A Dio sia la gloria, io a Dio do la gloria però il discorso è che questi danno la gloria all'uomo, si prendono per loro stessi la gloria che spetta a Dio. C'è, c'è un'ipocrisia spaventosa. C'è qualcosa, fratelli del Signore, che nel corso del tempo, veramente, quando scopri tutta questa ipocrisia, veramente dici, ma guarda te da dove il Signore... Dove, innanzitutto, in mezzo a dove il Signore mi ha, mi ha fatto sì che per un tempo vivessi, però mi ha anche salvato, poi alla fine, in quell'ambiente, no? Eh? Anche se non sono stato salvato in Italia io ma in Inghilterra, però l'ambiente da, da bambino e da giovane l'ho appunto da adolescente l'ho passato appunto nelle chiese, nelle chiese pentecostali, diciamo, del, in alcune chiese pentecostali del nord Italia, per cui è chiaro che, diciamo, conosco bene appunto come come funzionano le cose? Diciamo che però comunque a quel tempo allora a quel tempo però non era così devo dire anche che le cose sono peggiorate molto, eh? sono peggiorate molto, non era così perché insomma adesso le cose in mezzo alle chiese pentecostali sono veramente degenerate a tal punto che veramente sono irriconoscibili, non che a quel tempo non ci fossero degli scandali, però adesso, ascoltatemi, adesso veramente è qualcosa di spaventoso, eh? l'iniquità nelle chiese pentecostali si è moltiplicata veramente ad una velocità, fratelli, spaventosa, eh? spaventosa, e allora, vedete, questi sono comandamenti di Dio, che appunto vengono annullati da questi scribi e farisei ipocriti con la loro tradizione. Non mentite, ecco, andiamo anche a questo comandamento, perché veramente mi preme anche questo comandamento. Cosa dice la scrittura? Questo è un comandamento di Dio, naturalmente, che Dio ce l'ha dato tramite tramite l'Apostolo Paolo. Dice, questo è scritto ai ai Colossesi, non mentite gli uni agli altri, è scritto. Questo è il comandamento di Dio. Gli scribi e farisei ipocriti hanno lasciato anche questo comandamento, perché insegnano che si può mentire, in determinate circostanze si può mentire, infatti loro sono dei bugiardi, amano e praticano la menzogna, dicono così tante bugie che poi perdono, a parte il fatto che proprio hanno perso il conto di tutte le menzogne che dicono perché sono veramente la montagna no? con tutte le menzogne che dicono questi pastori si potrebbe fare una, una, una montagna cioè, nel senso che, se fossero cose materiali no? Facciamo un esempio, se, fossero, o per ogni, se ogni menzogna che dicono fosse una pietra, guardate, una montagna si potrebbe fare eh, con tutte queste menzogne che loro dicono. Proprio sono dei bugiardi, ma professionisti della menzogna, mentono sapendo di mentire su tutto. Altronde mentono contro la verità, figuriamoci se non mentono a un credente o, un, o non, mentono, a non mentono tra di loro. Allora, praticamente il Signore dice non mentite gli uni agli altri? Allora, loro scribi e farisei moderni hanno lasciato questo comandamento per osservare il loro precetto, che dice mentite gli uni agli altri. Sì, nella pratica è così, la menzogna veramente è diffusissima, si può mentire praticamente in ogni circostanza, e i primi bugiardi sono questi pastori, eh, a conoscerli nella vita di tutti i giorni c'è da scappare, da scappare. Veramente è così, fratelli del Signore, perché questi amano e praticano la menzogna, tant'è che uno dice, ma com'è possibile? Ma come un pastore che dice a ripetizione menzogne, 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 e poi appunto, non solo ne dicono così tante, ma il fatto è che non potendosele ricordare poi, e poi cadono in contraddizione. Mm? Ma fratello, ma mi avevi detto così? No, ma guarda, hai capito male, no, hai capito male, non ti ho detto così. E una volta. Ci può stare, no? Ma ogni volta così, hai capito male, ti ricordi male, no, non è che hai capito male e ti ricordi male, il fatto è che hai capito bene e ti ricordi bene, fratello, sorella, hai avuto a che fare con uno scriba, con un fariseo bugiardo, ipocrita, che ti mentiva, cercando di farsi beffe di te, poi tu col tempo hai capito che quello era un bugiardo. Mm? Cioè ne ha voluto magari un po' di tempo però poi alla fine l'hai capito eh? lasciato il comandamento di Dio loro stanno attaccati alle loro ciance eh? ma sì che si può mentire ma loro, loro quando leggono che chiama e pratica la menzogna passerà l'eternità nel fuoco eterno cioè per loro e per loro è così cioè non, non gli interessa quello che sta scritto non ci credono, d'altronde non ci credono, eh? non ci credono. per loro la Bibbia è un libro di favole Favolette, di favolette, di favoletti, infatti quando predicano sembra che stiano raccontando una favoletta. Non, 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 l'avete, notato? non l'avete notato? Quando parlano, vi faccio un esempio, no? Quando parlano veramente della vita di Gesù, quando parlano delle opere di Gesù, oh, sembra veramente che stiano raccontando una favoletta. Eh, una favoletta per bambini, una favoletta di cappuccetto rosso e così via, sì, 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 proprio così, ma questi non credono nella parola di Dio, non credono nemmeno in quello in cui predicano, poi te ne accorgi dopo quando appunto li incontri una volta che scendono dal pubblico, ma fratello ma tu hai predicato così, Eh sì, hai predicato così, però di fatto non ci crede, capite? Non ci credono. Quindi anche questo comandamento, non mentite gli uni agli altri, per loro è come se non esistesse. Eh, ognuno dica la verità al prossimo, ma no, mai da stupidi, loro dicono che è da stupidi dire la verità, sempre la verità, nient'altro che la verità. È proprio da gente stupida! Infatti loro si credono intelligenti proprio perché mentono. Ah, poi si vantano, no? Si vantano tra di loro, ma lo sai che gli ho fatto credere questo? Ah! Si mettono a ridere, si mettono a ridere perché ti hanno fatto credere la menzogna. Hai visto? C'è cascato di nuovo. Ma quello gli puoi dire tutto, quello dorme. Ma sì, infatti in queste chiese menzogne, menzogne, menzogne. E sono proprio. questi pastori sono delle proprio come delle mitragliatrici che sparano del continuo menzogne e tutti la cibarsi delle loro menzogne. Possono dire quello che vogliono. Possono dire quello che vogliono contro la verità. Perché? Eh, perché? Perché tutti dormono. Poi però, quando il Signore sveglia qualcuno, allora sono guai, sono dolori per loro. Eh? Però loro comunque si sì, cercheranno di attutire il colpo, dicendo, Ah, ma tu giudichi, non devi giudicare, hai capito male? No, le solite ciance, ma appunto si prendono poi la riprensione che appunto meritano questi bugiardi. C'è un altro comandamento che questi scribi e farisei moderni, ipocriti, hanno lasciato, che è questo qua, fratelli del Signore, chi rubava non rubi più, cioè non rubare praticamente. Il comandamento di non rubare è proprio un comandamento che è proprio stato abbandonato appunto da costoro per fare spazio, eh, alla alla, alla loro dottrina, che dice che si può rubare. Si può rubare per amore del Signore. Ah, non lo sapevate? Ma per amore del Signore si può rubare, pensate. Ho saputo che c'era una sorella che rubava i soldi al marito per fare l'offerta. Sapete il pastore quando l'ha saputo che ha fatto? Mm, Ha elogiato la sorella. Naturalmente se l'è presa con quelli che invece hanno ripreso la sorella. Detto, ma sorella, cosa fai? Tuo marito è incredulo, tu rubi i soldi a tuo marito per, eh, diciamo, darli qua in comunità, ma non devi fare questo. Che, succede? che succederà, secondo voi, quando un, un marito incredulo... incredulo quando un marito incredulo eh, si accorge che, eh, che la, propria, la propria moglie credente gli ruba dei soldi hm, per portarli alla cosiddetta casa di Dio. Voi eh, ditemi come reagirà: non sarà di intoppo quel comportamento? Certo, sarà di scandalo, l'uomo non si convertirà, magari poi comincerà a bestemmiare, ma al pastore? Eh, non gli interessa niente che il nome di Dio sia bestemmiato non gli interessa niente che quello non si converta non gli interessa niente a loro interessa i soldi quindi se questo vale per una donna credente che ruba al proprio marito non credente io vi faccio pensare no? ma voi pensate che un pastore che ruba eh, dalla cassa della chiesa cioè hanno la cassa, ma Voi cosa cosa pensate che sia una cosa del genere per questo pastore? È normale rubare, perché lui ritiene il pastore che abbia il diritto di rubare. Eppure c'è scritto, non rubare. Sì, ma loro fanno parte degli scribi e farisei ipocriti, quindi loro rubano. Rubano. E se qualcuno li prende in fragrante? Sapete cosa dicono nell'organizzazione? Ah! ma sapessi fa, mica sono solo, e ce ne sono prima di me, come, 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 come dire, guarda che se io rubo perché rubano tutti, fanno tutti così, e di fatti è così. Quindi quello di rubare, anche il comandamento di rubare, questi, questi scribi e farisei moderni l'hanno proprio lasciato per osservare le loro, le loro ciance, la loro tradizione, che poi queste cose appunto sono una tradizione perché vengono trasmesse naturalmente di padre in figlio, no? e di, di generazione in generazione, e poi quindi queste denominazioni sono piene di ladri, non solo di bugiardi, ma anche di ladri. Poi ricordatevi una cosa, c'è una dottrina ufficiale, ma c'è anche una dottrina ufficiosa, State attenti perché la dottrina ufficiosa, quella che appunto si tramandano tra di loro e così via, quella lì è proprio il contrario di quella che loro praticamente ci hanno scritto sui loro manuali, eh? come quella appunto di rubare per esempio, vige il detto per esempio in una una famosa denominazione pedagostale italiana, ruba ma non ti fare scoprire, capito? Sì, il comandamento, il comandamento degli uomini è questo qua. Ruba, ma non ti fare scoprire. Capito? Eh, beh, è un comandamento bello a sentire, no? È un comandamento che mena l'inferno, ma loro non credono nell'inferno. eh? C'è anche questo, no? Perché questi, in queste comunità non ci credono all'inferno. Alla fine Dio salva tutti. Ma poi, se l'inferno esiste, proprio non è poi così brutto. eh? No, non è proprio così brutto. A parte il fatto che il fuoco non esiste. Ma poi, appunto, perché secondo loro è allegorico, ma no, ma alla fine poi, poi, sai, chi te lo dice che all'inferno poi si sta così male? No? E chi te lo dice? Quando tu gli dici che te lo dice la scrittura, ma sì, ma la scrittura, fratello, bisogna vedere, bisogna vedere, è stata scritta in un contesto storico particolare. Poi, sai, bisogna saperla interpretare, la scrittura, bisogna conoscere le lingue, le lingue antiche, il greco, l'ebraico, insomma, qui va a finire, che la scrittura la capiscono solo loro. E chi sono costoro? Sono quelli che stanno sulla cattedra di Mosè gli scribi e farisei ipocriti, vipere, stolti, guide cieche, che appunto di cui sono piene le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali. Avete capito? Quindi, insomma, è tutto un affare di famiglia. Eh? o meglio, de fratellanza, a fratellanza massonica, eh? a fratellanza massonica, sì, sì, è una questione de fratellanza, lì praticamente, perché sono quasi tutti massoni, se non sono massoni col grembiule, sono massoni senza, senza il grembiule, insomma, alla fine gestiscono loro tutta la, tutta la situazione con la loro tradizione, ma noi li chiamiamo a questi scribi e farisei, ipocriti, ecco come li chiamiamo. Poi voglio passare a un altro comandamento che i scribi e farisei ipocriti hanno lasciato per amore della loro tradizione, è quello di non uccidere. Ma come dirai? Non mi dire che adesso insegnano ad ammazzare nelle chiese? Sì, perché? Certo che insegnano ad ammazzare perché insegnano ad abortire. E eh, chi insegna ad abortire insegna ad uccidere. L'aborto è un omicidio. L'aborto è un omicidio volontario, premeditato. E eh, voi direte, ma è scritto non uccidere, ma a loro non gli interessa. Eh, loro insegnano che la donna è libera di fare quello che vuole, di ciò che ha nel grembo, è suo, di nessun altro. Il suo corpo è suo. Questi Non gli interessa se la scrittura dice che non apparteniamo a noi stessi che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo il tempio di Dio no, non gli interessa niente perché loro mettono davanti la libertà la cosiddetta libertà hm, personale o comunque il cosiddetto libero arbitro dicono, ognuno c'è il libero arbitro e quindi ognuno è libero di fare quello che vuole della propria vita e anche del proprio corpo e quindi insegnano che appunto ad uccidere anche nelle chiese pentecostali eh. e ne vanno fieri eh ne vanno fiori perché è una grande conquista l'aborto. Come no? Certo. Comunque, gli, abor- gli abortisti sono all'inferno. I pastori che insegnano l'aborto eh, ad ammazzare sono all'inferno. Voglio dire, volete andare all'inferno? Guardate, vi aspetta l'inferno. Siete voi che dite che volete andare all'inferno poi alla fine, eh? non è che sono io che voglio che voi andiate all'inferno siete voi che volete andare all'inferno non mancherete di arrivarci all'inferno continuate per questa stessa via nella quale siete nella via degli scribi e farisei ipocriti nella via delle guide cieche continuate in questa via e all'inferno vi assicuro ma proprio ci arriverete e come se ci arriverete in mezzo al fuoco poi vi troverete là e avrete tempo per pensare ai soliti naturalmente eh? i soliti, tali talebani evangelici quelli di cui voi vi facevate beffe nelle camere segrete quelle che appunto quando vi mettevate a parlare tra di voi erano oggetto delle vostre derisioni, delle vostre battute barzellette eh? ma avrete te- tanto tempo per ricordarvi in mezzo alle fiamme dell'inferno avrete tantissimo tempo ve lo posso assicurare sia nelle fiamme dell'Hades, diciamo ancora di più poi nelle fiamme del fuoco eterno, eh, dove c'è anche lo zolfo là, ma avrete tantissimo tempo a pensare alle vostre battute, alle vostre barzellette, ai vostri scherni, alle vostre ciance, alla vostra tradizione, eh, mentre poi quelli che voi insultevate dicendo, chiamandoli talebani evangelici... Eh, saranno nella gloria, veramente, nella pace, a riposarsi dalle loro, dalle loro fatiche, eh? ma la vostra fine è segnata, è segnata, e eh sì, fratelli del Signore, vedete, anche il comandamento di non uccidere è stato lasciato, è eh, così, è triste Purtroppo le denominazioni sono piene di questi eh, scellerati scribi e farisei che inducono anche ad abortire, quindi ad ammazzare creature. È qualcosa veramente che mi fa rabbrividire, che mi fa piangere, che, che veramente mh, mi addolora e devo denunciare per amore di Cristo, queste, eh, questa ennesima abominazione che viene commessa anche in mezzo alle chiese pentecostali, dove ormai l'aborto è qualcosa proprio così, come ormai abortire anche nelle chiese pentecostali, nella maggioranza dei casi, nella maggior parte delle chiese, è come bere un bicchiere d'acqua fresca. È un peccato, ma loro non gli interessa, perché loro fanno parte degli scribi dei farisei ipocriti, che lasciato il comandamento di Dio stanno attaccata alla loro tradizione e questi sono i scribbi e farisei che ci troviamo veramente con cui abbiamo a che fare purtroppo perché eh, le denominazioni sono piene e dobbiamo veramente suonare la tromba per mettere in guardia da questi scribbi e farisei d'altronde Gesù mise in guardia i suoi discepoli dagli scribbi e farisei e io veramente da parte del Signore mi sento in obbligo di mettervi in guardia da questi scribi e farisei perché questi cercano la distruzione della Chiesa questi non vogliono che la Chiesa si santifichi questi vogliono che la Chiesa si corrompa questi vogliono veramente menare le anime in perdizione assieme a loro noi invece desideriamo che i figlioli di Dio camminino nella santità nella giustizia nella verità che camminino veramente umilmente con il loro Dio fino alla fine avendo piena fiducia nelle promesse del Signore. Noi vogliamo quello che loro non vogliono eh? e quindi continueremo, continueremo a denunciare le, mh, le menzogne degli scribi e farisei eh, evangelici e pentecostali. Protestanti, fate voi, eh? perché veramente sono da biasimare, le loro opere sono da condannare e da loro bisogna mettere in guardia, fratelli. Bisogna mettere in guardia eh? Non abbiate paura degli scribi e dei farisei eh, delle delle denominazioni evangeliche. Gesù non ebbe paura degli scribi e farisei, li rimproverò e mise in guardia i suoi discepoli dagli scribi e farisei. Quindi state molto attenti perché questi qua veramente sono dei serpenti, sono delle delle guide cieche, sono persone che non hanno timore di Dio, non hanno fede in Dio, non hanno l'amore di Dio nel loro cuore. Non hanno la parola di Dio nel loro cuore, fratelli, questi qua. Sono proprio scribi e farisei. Ah, voi pensavate che gli scribi e farisei fossero solo i preti? eh? Oggi, credo, qualcuno di voi ha scoperto che gli scribi e farisei ci sono pure nelle chiese evangeliche, nelle chiese pentecostali, anzi ce ne sono molti, molti, molti di più, e sono più pericolosi sono più pericolosi di quelli che invece stanno nelle basiliche, nelle cattedrali cattoliche, papiste eh? Eh, perché questi qua veramente si sono infiltrati in mezzo alla chiesa di Dio, fratelli eh? come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra eh? e naturalmente vi voglio, vi, voglio ricordare, vi voglio ricordare che Gesù eh, parlando eh, proprio direttamente agli scribi e farisei un giorno gli disse serpenti razza di vipere come scamperete al giudizio della genna eh? queste sono parole che ancora oggi Gesù Cristo il figlio di Dio rivolge agli scribi e farisei eh? a quegli ipocriti che hanno lasciato il comandamento di Dio per andare dietro precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità. Dunque termino in questa maniera, rivolgendomi a questi scribbi e farisei con le stesse parole che Gesù disse circa duemila anni fa a quegli scribbi e farisei. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Genna? Invece a voi, fratelli nel Signore, dico, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrò.